0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八干。大家好，我是小九，非常高兴，又能在空中和大家见面。然后前天呢是六一儿童节，在这儿呢也晚祝我们这些硬核班的同学们儿童节快乐，对吧
1: ？对，祝所有的硬核班的大朋友们儿童节快乐
0: ，对。我觉得我们电台的听友啊，是最理直气壮说自己能过儿童节的这些播客电台的听友了。为什么呢？因为我们一直把我们这个硬核电台的群叫做硬核班啊，把我们这些听友们呢叫做硬核班的同学。恰同学少年，对，风华正茂。嗯，今天呢是六月二号，节目上线的时间应该是六月三号。对，节还没过多久，还热乎着，所以我跟九哥呀就想录一期，诶、哎，符合童年主题的这样一个节目啊。童真的对，什么童年的动漫呐、啊，什么的、呃、综艺呀、啊，可能也不全是。<笑>所以，我们呀、啊，在那个五月三十一号那天，上线了一期<笑>《风月宝剑》啊，那些网络奇书和他们的作者，给阿甘和小九在童年留下的美好回忆。哎，对我们俩聊一聊那些呃传奇的网络刘备文学啊，他的。嗯，是吧？嗯、作者还有他们这些作品本身有意思在哪儿？给我们的成长过程中带来了哪些启迪啊？教会了我们哪些姿势知识啊？啊，前世今生<吧>啊，前世今生聊了什么？金陵起飞池中物、哦，风、嗯、月大陆，江山如此多娇，阿里不达年代记，以及某某白洁什么之类的作品，还有他们的作者们，我觉得那些节目很好玩，很欢乐。大家呢可以到小程序上边去进行收听，每期节目呢现在是两块九毛九，绝对是物超所值。既长知识又长姿势，而且还能回忆一下童年跟青春萌动期里边的自己那些感动跟冲动，对对吧？哎，怎么说我真是一个羞涩的人，九哥是吗？每当说到这种话题的时候，阿甘、啊<我>啊、脸都红了。对我有一些词啊，不好意思说出来，嗯，你知道吗？就比如说那种很躁动的那种那种词，我就一直憋在嘴里。就比如说像现在什么，哎呀，就不知道该跟……你别说了，我都看
1: 你那个都又欲火焚身脱衣服了。呃
0: ，那倒也没有，<笑>咱现在都四只脚找不到一只袜子嘛，对吧？对，跟大家录节目。好，这期节目其实也是六一儿童节的一个特辑了。嗯、咱之前聊了那些年的神综艺嘛，但是其中有一个综艺啊，咱给忽略了。但其实，在两千年代初期，哎，也不能叫两千年代初期，反而在十几年前吧，带给我不少的欢乐跟感动。而且九哥好像也很喜欢这个节目，对吧？嗯。其实这个节
1: 目也算是一个非常长寿的节目了。对，呃，我记得当时咱们在聊综艺的时候，之所以没说，是因为我看这个节目呢，算是最近这几年关注的比较多。哦，在早几年的时候，因为那个时候上学和工作忙，所以就看得少，是，所以就没放在就是那些年里边的综艺里
0: 面。那你可能错过了那个综艺最有最好的时候。对,对，因为在我看来啊，这个综艺最好看的时候就是零八年到一四年。哎，对，嗯，么嗯什么综艺呢？就是。快乐大本营，<笑><笑>快乐大本营啊！这个综艺是我们湖南台独创的一个节目，<隔壁><笑>你知道吗？湖南台有快乐大本营，我们有快乐大本营。<笑>对，嗯，天天向上，天天向上啊，嗯、对。Good, good study, day day up， 天天兄弟啊，天天 brother。对，哎，我第一次知道 day day up 是《天天向上》的意思，真的假的？好像就是从《天天向上》这个节目里知道的。确实年轻，我
1: 们那个时候就是在学校里边早就说了。几几
0: 年啊？零几年。我也是啊，我零八年就知道了。九九几年的时候就有了。九几是吗？就 day day up， 对，我上中学的时候就有了。哦，反正那个节目当时给了我不少的欢乐，很感动。嗯。咱们那期聊节目的时候，我不就聊吗？我说很小的时候，当时还看芒果 TV 的《快乐大本营》，嗯、但但是因为这个李湘后来离开了，李湘离开了之后，引进了新的主持人，就比如说像谢娜嘛，谢娜在的时候，就感觉《快乐大本营》越来越不是味儿。就是不喜欢了。对，其实九十年代末到两千年代初的时候，《快乐大本营》挺有意思的，因为当时都是直播，也没有套词，然后所谓的游戏环节都特有意思。我还记得那一年是黄磊去《快乐大本营》，然后李湘还跟黄磊调情，然后因为黄磊那会儿特别帅，然后留一长发。呵呵当时他是为了宣传自己的电视剧是《橘子红了》呀，还是《人间四月天、啊》呀？忘记了，反正那会儿还是都是文艺青年呢。是。当时李湘对这个黄磊的眼睛，哦，我的妈呀，就像许晴看张翰似的。哎，你这么一说，好像她后来找老公也挺像黄磊的，哪儿像怎么靠，<笑>我,<看>我觉得差不多吧，戴个眼镜，然后有点书生感。呃、那不知道，反正当时是这个样子。嗯、当时他们玩一个游戏，那个时候《快乐大本营》游戏真的挺好玩的。嗯，黄磊呢要穿上一个那个充气的相扑服啊，然后在这个一个滚动的跑道上边去抢贴纸。嗯。当时李湘就说：“如果你要赢了啊，怎么怎么样？我嫁给你。如果你要输了，那就把我带走。”<笑>不是，他说：“如果你输了，那就要把我带走。”嗯，当时何炅呢还打圆场，哎，那不行不行，不能把李湘带。但是其实那个挑逗意味很明显。反正以我现在的视角，因为前两天我回去看了一下，我觉得挑逗意味很明显。但是李湘那个时候确实很厉害的。何老师呢经常会嘴瓢，直播的时候经常会嘴瓢，然后都是李湘去救场。应变能力特别好，而且那个时候又年轻又漂亮。后来来了谢娜，就感觉她在了之后啊，嗯、这个节目就没那么好看了。但是《天天向上》的出现，实际上是弥补了，就是我们这批两千零五年之后不看《快乐大本营》的人，去看芒果台的那些综艺时光。其实我心里边一直把《天天向上》跟
1: 《快乐大本营》就没有。放在一起比较过，对对，因为我总觉得他们两个是完全不同的两种类型。没错，嗯，《快乐大本营》就是，呃，有点像《王牌对王牌》那种，就是做游戏、明星，然后大家 happy， 呃，有一种陪伴感，喜欢的人就一直看。但其实呢，我是不是特别喜欢看《大本营》的？我觉得没什么营养。是。然后，但是《天天向上》不一样，因为《天天向上》啊，其实，在我看来，我之所以喜欢看，就是因为它里边有很多。你你介绍的，比如说普通的职业者呀，嗯、然后普通的这些民间的这些老百姓的生活呀，然后还有就是里边甚至会 get 到一些知识点，就是长知识
0: ，嗯，长姿势
1: 啊、呃嗯，对，长姿势。所以我总觉得看《天天向上》的群体要比看《快乐大本营》群体，在我那个时候是要稍微高一点的。对，没有谁高谁低，就是年纪，嘛，年纪就是看《快乐大本营》偏低幼一点。然后呃呃，啊、呃两也不能这么说，两集就是就是大家
0: 看的不一样，<笑>看的不一样、啊对。对我总觉
1: 得是这样，就是呃年龄偏小一点的和年龄偏长一点，比如我爸妈可能更爱看《快乐大本营》，然后呢像我这样年轻人，嗯，更喜欢看《天天向上》嗯，我总是这
0: 种感觉。那倒也不是，比如说像我上大学的时候，经常会有班里边的女生，嗯，特地去录《快乐大本营》的某一期节目，是因为有爱豆吗？一个是因为有爱豆，一个是因为他们真的爱看。哦，就是年轻人看《快乐大本营》人挺多的，不是说很少，这就对了。这是定位的不同，因为你想啊，你的那
1: 些女同学啊，嗯、他们就是从我认为年纪比较小的时候看起的，
0: 然后后来就看着看着就长大可能我也属于这一种。对，但是《快乐大本营》跟《天天向上》它本质上面是两种节目，对,对,对，不在乎谁高谁低，没有什么年代跟认知上的差别、啊。咱就不比较，我没有比较，嗯、是你在比较，我在给你找补，<笑>你知道吗？是。快乐大本营的定位呢是嘉宾访谈游戏秀节目，嗯，这是他在百度百科上面自己给自己的定位。嗯，而天天向上，我记忆里边，汪涵当时带着天天兄弟几个人一出来一喊，都是大型礼仪功德脱口秀节目。对对对对对，啊、呃，大型礼仪文化功德脱口秀节目，反正就是带着这些字样。对。哦在《天天向上》这个节目里边，我还记得早期有一个叫二毛的小孩嗯，然后每一次呢要跟老师他们俩穿着汉服学礼仪文化知识，对对对，而且他们经常会做一些就是很有特殊意义的主题，比如说哎。校花主题，从什么中戏呀、啊、北电上、啊、上戏呀之类的学校把校花都请过了。奇怪，我早期看的不多，为什么你一说就是我看过的呢？对呀、啊，还有各地美食主题，就把各个地区有代表性的美食拿出来给大家做一期。对，然后还有我印象最深的一期主题啊，也不能说一期，他做了好几期，是配音秀主题。对，请了好多上美厂啊，然后长春电影制片厂，当时那些有着翻译腔的老翻译师，嗯，让他们过来给大家现场演绎那些经典桥段，<错>那个也让我特感动。还有一次是请了中央电视台的几位儿童节目主持人，你看他请节目在早期的时候啊，不依赖于流量。也不依赖于就是这个明星能不能给这个节目带来大量的曝光率，吸引一大部分人过来看，嗯，而是他确实会找那些有文化，而且呢需要传承，而且需要被大众普遍认知的一些人或者东西或者说事物。他是真的按照这个当时的选题对来做推广，对。对而且他当时跟《快乐大本营》很多不同的地方是在于哪儿？《快乐大本营》因为是明星综艺秀嘛，他自己说，嗯。所以很依赖来的明星，对。其实所有的主持嘉宾都是围绕着那一个明星，然后来做整体的秀节目流程。但是《天,天天向上》不一样，《天天向上》它的这个主持群跟《快乐大本营》最大的区别在于，早期依赖一个中心，然后两条斜线发展。这一个中心就是汪涵，两条斜线是在哪儿呢？一个当时是欧弟，再有一个其实很多人不认同，但是我还真想说是田园。嗯。就是一个中心，两个基本点。对，我不想说这么直白啊，<笑>所以你看，就是在呃上一个当政时期，嗯,嗯，天天向上就很火，后来不行，就是就是他的这个中心位啊，就是有改变了，<白>不符合这个路线了，对吧？<白>为什么我会这么讲？就是汪涵老师肯定不用说，他是天天上节目永远的核心，但是两个基本点，一个是欧弟，再有一个可能我认为田园很多人不认同，是因为欧弟啊。耍宝啊，然后在节目里边玩梗啊，而且真的是不遗余,余力的玩梗。嗯，我还记得伍佰老师来那一次，欧弟说：“哎呀，我来给大家学一个伍佰老师吧。”伍佰老师摇的时候是这样摇，在那边模仿伍佰老师唱歌。然后田源就说：“那滚呢、啊？”欧弟直接就在地上打滚，滚完了之后再站起来。现在你在大陆找这样玩梗的主持人，基本上你就找不到。欧弟是真的放得开，真的放得开，他把台湾综艺的很多好的地方都带来了。嗯不好的地方也带来了一些，嗯、就比如说这个，嗯、呃，人间吕布欧汉生，对吧？<笑>人间吕布欧汉生，先认汪涵，再认郭德纲，在不是先认胡瓜当干爹，再认汪涵，再认那个郭德纲，然后现在又跳回台湾，先是认了吴宗宪，现在又自己作为节目跟吴宗宪打对台，嗯，就是欧弟啊，确实人间吕布啊，这这个当代吕布。<笑>人间吕布，对对对，哎呀，这个没没没没没法说太多，没法说太多啊，就是坏的地方咱没法说太多，咱就说好的地方。是，这是欧弟，其实当时《天天向上》非常好看，除了有汪涵，真的就是因为欧弟。嗯。但是为什么我又把田园给带进去呢？是因为我呀，这个人可能跟很多人不一样，大家都很喜欢欧弟，但是我那会儿也很喜欢，但是越到后来呢，其实我越觉得田园也不错。因为田园相比于欧弟，可能说在文化素养上要高一点嗯，但是不知道为什么最近几年我看田园就老觉得他这人特别奸诈，脸就特别奸诈。最开始零八年左右我看田园的时候，我觉得还有点土气，但是很质朴，而且他那会儿一直说自己是从河北呃农民频道走出来的。而且他呢也有一定的学识跟修养，嗯，当时经常会在欧弟耍宝的时候给欧弟抛梗，让欧弟去接。科班的主持人，科班主持人出身，<对>而且他还会给韩哥去找补嗯，一些在礼仪文化、功德方面的梗
1: 。哎、嗯，<唉>所有的这些主持人就是兄弟里面退出，可能田园是
0: 退出了之后，嗯、大家觉得最该退出的，就是因为<笑>对，哎哎<唉><唉>没办法。嗯，然后这个前锋。其实早期的时候，一直都是以鸵鸟的形象出现，是以大头的形象被调侃，没有什么太多自己的风格。嗯，那个时候大家唯一调侃的梗就是前锋学鸵鸟，前锋咔学鸵鸟，配动物世界音乐，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。对。再有就是说你头太大，头围太大。再有就是吐槽前锋，哎，你怎么有这么多美女朋友？就前锋，他桃花运一定特别好。他那个时候确实也帅、啊，就没胖之前。是，而且他当时有好多期节目请嘉宾，比如说什么美女模特特辑啊，然后等等特辑，一看居然是前锋的朋友，你知道吗？大家都很震惊。然后<笑>欧弟他们几人就在那吐槽，但是也通过他们吐槽吧，我发现哦，就是前锋可能美女玩挺好的，嗯、是吧？要不然也不会现在一直不结婚啊，等等等等的。<笑>而至于浩二、小五。呃，他们这些主持人，其实，在当时也都有自己存在的意义。对呀、啊，号二其实那个时候比欧弟还放得开。嗯，你知道以前我看日本综艺，有一个日本综艺的一个主持人，几十年不穿衣服，只穿一条内裤主持的。哇，就是日本的异能界。他真的是把服务观众作为第一首要任务，完全自己不要脸的，确实敬业。我在看那个别野舞，他那么脾气暴躁一个人，但当他说慢才的时候，当他面对镜头的时候，你就能发现，哇塞，这一个艺人的自觉，嗯，一个艺人能把自己的身份放到那么卑微，卑微到尘埃里，只为了服务大众，就是他在台上跟台下完全是两个人。没错，浩二当时就是那样，我还记得有一期是浩二跪着，拿一个呃抹布，搓地板。搓地板，然后大家调侃他，然后大家又走出来。而且浩二那个时候也经常会拿自己开玩笑做梗嘛，嗯，对吧？但是后来也因为种种原因吧，浩<的>二退出。一会儿咱们都会详细谈啊。是的。而小五呢，那个时候呢，就相当于一个小弟弟，忙内吧，对、就是，现在流行的说法，在这个节目里边被大家照顾，嗯，对吧？呃，那个时候其实我我一直以来啊，我对至上励合这个节目，不是我对至上励合这个组合啊，合他们的异能。嗯，是有深深的质疑的，因为当时他们作为首个大陆推出的中韩偶像，嗯，组合对吧？然后小五呢，作为组合里边的韩国小弟弟，然后参加了《天天向上》，一直在主持，导致他的人气其实远比其他几个主持人或者说其他几个组合里边成员要高。但是小五在这个节目里边虽然话不多，却也有其存在的意义，有点像现在的王一博，但是比现在的王一博呢？更有喜剧点。现在王一博也挺好，也挺好。我其实挺看好王一博的。但是小五在当时，因为他语言不通，也因为在那个时候其实还是中韩的蜜月期嘛，对对吧？当时其实有不少梗是抛给小五的。小五他或者是能接上来，或者接不上来，他那种尴尬都成了节目里边一种特色。对，其实他本身就是有特色的一个人，没错。而且小五临走那场，我还特地看了。就是小五去对,当兵,对当兵退伍那场，我也特地看了。嗯、然后他呢是感谢完韩哥什么的之后，跪下来，然后把两只手放在额前，扣了一个头。嗯啊、呃，感谢这个中国大陆的观众对他的支持，然后说几年之后再见。可惜几年之后再见，就只能在镜头里边见他一眼。嗯啊，那一眼是天上十周年的时候。当时所有人都在台上，只有两个人没在台上。一八年的时候吧，对，一个是欧弟，欧弟呢在台湾的家里说过不来，嗯，再有一个是小五，小五上不了台，但是摄像师呢特别温馨的给了台下的小五一个他正在看着台上的哥哥们的镜头。他去现场了，去现场了，哦、因为这个中韩方面的问题嘛。我知道，就是、我以
1: 为他在就是没有没有没有，没有没有他
0: 就在现场。后来。现场录制结束之后，汪涵还是谁？哦，不是汪涵，是前锋。还发了个微博。微博上面是一张大家在吃饭的大合影，每个人都戴着天天向上的戒指，嗯、只缺欧弟一个，啊，所以那个时候他也有其中一，然后浩明呢，是因为他很早就不不太主持了，嗯，因为浩明其实说实话是当时那几个人里边发展最好的，在主持以外的方向上面。嗯、是最早他不拍了这个叫《一起来看流星雨》吗？演端木磊，<笑>端木磊，其实是花的泪嘛，对吧？哎，我叫道好雷啊，那个戏，那个戏真的好雷。我当时就有一个外号叫什么？一起来看流星雷，给他的外号。<笑>后来又一起又看流星雨，就一起又看流星雷，对对对因为我们这一代人是看过《流星花园》的，是对吧？你拿大 S, 大 S， 呃，去比这个，呃，也不能这么比哈。不能拿演员比，<是>你只能拿那
1: 个就是当时的造型啊、舞美啊，还有就是特效、剧情什么的。我觉
0: 得这个时代在进步，<笑>但是这剧真的没进步。是提到《流星花园》跟这个一起去看《流星雨》，就有点像奥利奥跟奥利给之间的关系，<笑>你知道吗？我没说人不好，奥利给毕竟到过的就是给力哦，对吧？嗯，没说人不好，就是奥利奥跟奥利给的关系。奥利奥很火吧？对我们童年的经典印象吧。没错，奥利给也很火吧？没错啊、呃，但是可能就不是我们童年的经典印象吧，不合胃口，对吧？这样就很符合，是的，对这个的印象。然后但是浩明后来大家也都知道，就是意外嘛、啊，意外,意外啊，然后等等的。不过这两年发展还挺好，我还看他最近两年又上节目，说以前希望大家说我很帅，是一个好的明星。嗯、现在呢，我要做营地对吧？然后演了。那年花开月正圆里边的反派角色，其实也挺受大家肯定的，因为他好多人都在骂他，骂他这个角色，说的太奸诈了，跑到他微博上面去骂他。说他演的好啊。对，演的好，而且好多人还骂他丑等等。你们是没见过这个浩明年轻的时候。你们也，哎，这种是吧？这种人没法说。这种人真没法说。而且浩明年轻的时候就是挺帅的，只不过是因为大家也都知道的问题烧伤了嘛，然后又各种植皮复原，但是现在。也不太行，嗯，是因为这样的问题吗？我记得好像是在
1: 《奇葩说》里边有一个我很喜欢的，呃，辩手陈明老师他说过，嗯嗯、他说你啊，不要就是一个人他真正有素养，他不应该在你不能改变的事情上去嘲笑他。<是>你比如说我的肤色呀，我出生地呀、啊，包括就是浩明他本身那个意外，他是不能改变的事情。对对，对这些事情如果你去去指责嘲笑一个人，只能证明你自己没有素质。嗯。啊，不说这个，不说这个，咱接着说回《天天兄弟》啊。接着说回
0: 《天天》，兄弟》。其实说到这儿，基本上就差不多了啊。对，所有的老一辈的兄弟都在。嗯，嗯但是有比他们还早一辈的，嗯、这个也得说，因为《天天向上》它是零八年八月四号开播的啊。最早我还真没看过。嗯，但其实《天天向上》最早开播的时候不叫《天天向上》，叫什么？它是有一个预热的节目，叫《天天向上前传》，之天天向上一般》哦。你看过吗？没有，就是《天天向上一般。他的班长是谁，或者说老师是谁？是郭冬临。郭冬临，郭冬临，郭冬临带一票学生啊！嗯、这一票学生里边大概是有十几个男生，类似选秀啊，还是不是类似选秀？嗯、就是十几个男生，这十几个男生里边呢有欧弟，有田园，嗯，然后有前锋，然后有好多人。当时是为了给《天天向上》做预热，因为《天天向上》的推出应该，我我自己是这么认为啊，因为这个纯粹是凭我记忆，我不知道现实是不是这样。明白。但是我认为应该是这样。可能天天向上推出是在快乐大本营走到十年这个阶段之后，当时的芒果台可能想推一档能够接力快乐大本营的节目，因为他们也不知道快乐大本营能持续多久，是他们必须要拿出另外一个节目，而且那个时候越策越开心已经很成功了，嗯，所以当时就由这个越策越开心的原班人马，然后推出了天天向上这个节目，然后当时为了给天天向上预热。做了一个《天天向上》一般这样的一个《天天向上》前传，在那个前传里边挺有意思的。郭冬临老师还经常拿着三角板啊、圆规什么的，类似讲课那样形式跟大家做梗。欧弟那个时候好瘦，穿着学生那种校服，然后好那时是叫欧汉生吗？还是叫欧弟？他一直都叫欧弟啊，哦、只不过原名叫欧汉生，<笑>出道就叫欧弟嘛。啊，出道就叫欧弟。对，大家还要在里边比武、跳舞等等等等东西，大概是播了五六七吧，然后才改名。说天天向上来了，然后第一次跟大家见面，当时呢也是主持团里有好多人，然后播了大概一个月两个月之后，才定下来就是天天兄弟这几个人，嗯，然后长期出现的就是欧弟、田园、前锋、小五，还有汪涵五个，<对>后边的像是浩明啊、浩二、啊、浩二啊，然后还有其他几个人啊，但是后来也就渐渐不出现，他们都是偶尔过来的。主嗯主持一下，浩二其实前期也经常在，后来因为也是拍戏嘛等等等等，而且确实有他没他，没有什么太大的差别，就不太来了，嗯，对吧？而且《天天向上》当时我还记得他打出的那个口号，说这个节目的创意出发点是因为中国自古是礼仪大邦，然而到了二十一世纪呢，中华民族的传统美德逐渐消失，国民优秀礼仪风范逐渐退，国民优秀礼仪风范逐渐退化。与文明之邦国的称号相去甚远。随着2008年北京奥运会临近，让世界认识真正的中华民族传统美德和礼仪风范已是刻不容缓。如何让国民在娱乐嬉笑之余感受中华传统美德的精髓，并借此发扬光大，是节目的深度体现，也是节目创建的背景。嗯，对吧？那这个初心，我觉得他们算是保持住了。在那个时候是，吧？在那个时候，因为他
1: 他确实就是早期的时候，那个节目很像是他在介绍里边说到的。那会儿
0: 真的有意思，你不觉得吗
1: ？就我是觉得一个节目能既有意思还有教育意义，这个很难得。对，因为一般来说，你比如说想好玩了吧，就很容易流于《快乐大本对，流于肤浅啊。然后想要教
0: 育意义，就容易《七点半》端着，你知道，就端起来了，或者成说到说到《七点半》啊，咱说一个题外话，咋了？最近两天呢，我在咱们那个微信公众号的后台啊，嗯，我看到一个听友的留言，听友留言说话很客气，嗯，说两个恨国党、嗯、拿新闻联播说事儿，嗯，我当时就回了三个字，你知道什么吗？啥？你猜？我特别客气的回复他，谢谢您。不是，你用你想到最客气的。反话啊<笑><笑>反，反正我我当时就回了他“神经病”仨字儿嘛。哦、我是觉得这人脑子得长成什么样，觉得咱俩是恨国党，<笑>是吧？这脑这人脑子得长成什么样，觉得咱俩是恨国党？我我觉得这样的我当时就掏出了我的华为手机，我就我就、哎、我就不行了，你知道吗？我靠！你得可
1: 怜他，可怜他。嗯、就是咱们的听友里边，还是有一些需要
0: 吃点脑残片的。啊、嗯，还是有。我觉得咱们的听友里没有需要的。那他是,是这种杠精里，<笑>这种杠精里会有需要吃脑残片的，<对>你知道吗？真的是有点毛。啊，因为我最近看那个咱们的评论啊，嗯、我真是觉得有好多很神奇的地方。就比如说那个啊、呃，路人甲来那一期，我说体脂率百十、嗯。嗯什么的，是吧？是我现在我说的可不是体脂率啊，我说的是内脏脂肪率百分之十，刚刚逼近标准线而已，我还是属于胖子。嗯，但是你知道吗？有好多人在下面回复说阿甘、啊、体脂率才百分之十，健美运动员、健身运动员还有好多人不信呢。我跟你说，你们能把节目听清楚一点吗？内脏脂肪率跟体脂率是一回事吗？我现在体脂率还在二十左右呢，然后我的那个内脏脂肪率已经从中度脂肪肝什么的变成了百分之十标准了。嗯，这是我靠，我这样，所以你就说，一个节目啊，包括天天上也好，包括咱们也好，有的时候你传达出来的东西啊，真的得看人怎么去理解。嗯，你知道吗？真的得看人怎么去理解，而且有的人啊，一旦他带了偏见啊。不论你说什么，他都有可能听岔皮。一旦听岔皮，他不听第二遍，或者说哪怕听了第二遍，他也不能理解的时候，他就会大放厥词，一笑了之吧。嗯、我最
1: 近看到一个介绍啊，就讲到说那个郭德纲有一次跟于谦在台上说相声，嗯，然后下边呢有一个听众就突然说了一句：“郭德纲，你怎么不戴帽子？”一个国骂啊，就下边仨字国骂。<笑>然后说是、哦、我,我也看过、那个。特别大，然后郭德纲就笑着说：“喝酒了吧？啊，因为什么呀？因为什么呀？对对对对对。啊”然后那个下边人说：“没喝酒。啊”完又骂。然后那郭德纲说：“那个老郭说痛快了吗？”啊
0: ，说没事儿，我们先演。啊、然后那个什么，我真的就看了这个时候，我突然特别佩服他。这有啥的？我要是我也这样。不，但是我可
1: 能不会，就是我会可能就当时就会很暴的那种，就就就会跟他怼。你在
0: 台上啊？
1: 以前你,你哪
0: 知道那人下了台之后，李贺彪是不是也给人一嘴巴？<笑>是不是就后边没有机会再骂出口了？<笑>对呀、
1: 啊。那以前呢，呃，不觉得。但是看了这个之后，确实挺有教育意义的。就人都在成长，就有的时候你做艺德嘛，就。老郭老郭真的不敢，就是在
0: 台上那啥的。嗯、的不不，我觉得他要真在台上怼了，啊、他真不是不敢，他是真的有这个品，就是台品。我我觉得是这样啊，哦、因为他一旦做了，郭德纲又打人了，哦、然后台上他跟于谦老师又开始各种就是敲脑袋，然后孙越几人上也拦，岳<笑>云鹏在那打人啦，这小黑胖子就这么打我呀，他就踹我呀，然后就在那哭，然后后边栾云平几个人就开始唱大悲咒，往银行了。嗯嗯嗯这个那个德云社的相声不老这么演吗？嗯、每次一有什么台上打人的事件，后边就就是已经是一套固定流程了，你知道吗？一个固定的节目，人家德云自己的梗嘛，嗯、不用
1: 白不用。对
0: ，所以我说李鹤彪不会饶的那个大放厥词的人的。<笑>哎，毕竟当时人拍一下都不行，就给人一嘴巴。你现在在台上这么骂他师傅李鹤彪，能忍吗？妈的，这李亚鹏双李跟他是是吧？你以为光会打记者呀？是<笑>。受受<笑>一点点伤
1: ，真的就是这样。
0: 嗯，所以一笑了之吧，
1: 对吧？咱说回来，一笑了之吧。嗯嗯。好，再说回天天、啊《天天向上》啊。我们说
0: 回好几次了，赶紧说
1: 。再说回《天天向上》，其实《天天向上》的话真的是这样，呃，又好玩，然后又有教育意关键是他的教育意义不尬。他，我我特别不爱看那种，就是你看着节目的时候，他就想教育你那种感觉。哎,
0: 哎，因为人你。
1: 你越意识到他在教育你，你就越不享受，越觉得假
0: ，越觉得假。嗯，所
1: 以七点半后来就不看了吗
0: 。这个评价呀，是赵本山老师说的，嗯、是吗？赵本山老师呢，嗯、当时是参加好像是央视的面对面还是哪个节目？是零八年，他跟宋丹丹老师演完《火炬手》那个小品之后，嗯、他也才，他去接受采访的。他说太累了，《火炬手》是他演的最纠结的一个了，可以说你俩，他提到俩，一个是《火炬手》，一个是《三鞭子》。啊，他说这俩都是命题作文，对对对，然后必须得演，而且呢，就是那个台词特别不生活，特别不接地气，因为是带着那个目的，嗯，去表演这个节目的，嗯、所以就特别累。他们做的作品最害怕教育人，一旦教育人就变严肃，一严肃就假了，你都是假的，观众怎么可能笑呢？这个小品如果不是我跟宋丹丹在那儿演。当时就毁了，嗯，两个人都睡不着觉，我满嘴起火炮，宋丹丹是一天天的哭睡不着觉，对，就说演那个火炬手小品，说演完的时候，我们俩就抱着头哭，说可算演完了，啊、把这任务算也完成。了。啊、更加那就是三鞭子，嗯，三鞭子，当时我演一老农啊，挥这个鞭子，当时脖子上面都喊出青筋了。这俩作品我最不满意，这个作品它的评价，实际上就是我们现在对这些节目的评价嘛。对你越想强制性的把一些东西去输出。那大家可能就看着越假，嗯、但反而是《天天向上》早期的时候，我认为啊，这也跟节目的制作团队，啊、呃，他们确实有能力有关系。因为我小的时候，我不跟你说我看过《越挫越开心》吗？虽然这是湖南的一些梗，但是我觉得确实挺好玩的。嗯，他们是一群做喜剧的人，<错>然后做的节目，不，你大家永远要记住啊，不是一个演员，然后表演喜剧的时候说了一个笑话，你笑了，而是。一个喜剧演员在表演的时候说了一句话，你笑了。嗯，一个做喜剧的团队跟一个做节目的团队，同样去做喜剧类的节目，做出了效果完全是不一样的
1: ，对不对？对，就他们在展示所有的东西的时候啊，我认为有两个点特别好。第一个呢，就是汪涵，就是汪涵确实是能够镇得住这些东西。嗯，你别管是真有文化。还是附庸风雅，对,对、啊、人，但是人大哥范儿，对大哥范儿真的有，然后说出来的话呢，也是又有温度，然后又有力度，所以呢，哎，也有深度啊，可以说就是温度、力度、深度都有，所以说呢，确实是能够，反正我这个年纪的人很受用。然后第二个，我就在想一个好玩的事儿，你说当时湖南卫视怎么这么精，他就能做出一个天天兄弟来，这要是做一个天天姐妹，我估计没有两天就已经黄了。
0: 天天姐妹的话，你避免不了是啥？嗯，零八年的时候啊，湖南台女主持青黄不接，太少哈，一个是当时好像汪涵跟乐乐姐俩人已经在一起了吧，嗯。然后丑小什么的已经离开了，然后当时正在闹这个就是所谓的“一姐之争”，一姐之争啊，那会儿还挺严重的，你知道吗？所以只能往这个方向，而且确实，汪涵应该要捧一捧的。何老师好像我记得啊，我这也是记忆啊，如果有错，大家可以指出来。嗯、何老师其实签的好像是平台约，没有绑在湖南卫视，只不过大家现在都跟湖南台把他给绑定了而已。但是汪涵确实是湖南台的员工，对，汪涵湖南台还给他分了房子。我还记得他上那个《偶像来了》的时候，林青霞跟他们聊天，他还说他是最后一批，就是国家分房的，然后等等等等，在湖南台给他分了房子这么一个人。而且好像现在汪涵也没有完全离开湖南台，他还是湖南台的员工，只不过是他可以接外边的一些商演类的那个活动。他那个合同是这么签的，我记得。明白，感觉像是孟
1: 非在江苏台也是员工出身，有很多都是这样，所以啊，所以就是捧汪涵是应该的。而且汪涵呢，也确实能够被捧得起来，就能接得住。对，啊，然后他招招的这帮小兄弟，我为什么说不能天天姐妹呢？就是你刚才说到小五在推，呃，就是参参军的时候，嗯，然后最后给汪涵跪下了，不是给汪涵，给观众、呃，给观众跪下了，给观众跪下了，然后很深情嘛。然后包括就是天天兄弟他们在十周年的时候啊，还有在平时的时候啊，你从一些细节上你能看出来。他们的感情是真的很好，是啊、呃，台上台下越来越默契。从一开始的时候可能只是合作的关系，到后面的时候就是,是跟他真的是兄弟、呃，真的有了兄弟感情。我觉得这个就是男生之间很难得的一种关系。是，但是如果是天天姐妹的话，那画面不敢想象。比如说台上笑嘻嘻，台下妈妈皮，妈妈皮大家去看
0: 看那个。就是 T T V B 啊， <TV> B, 啊对吧？那个每一年的叫什么万千星辉颁奖典礼，啊、然后杨怡看了一眼旁边的胡杏儿，啪，嗯、把那个肩膀往前一侧，就非要站在镜头最前面，那样，然后瞥了一眼，白一眼，然后那样的镜头的抓彩，然后被网上各种传。还有那个就是时尚芭莎上面那个章子怡呀、啊，哎、还有那个万年 C 位张韶涵，当当时的那个梗啊，我没有攻击张韶涵的意思，但确实是。他站在刘嘉玲旁边，然后结果就正好站在了 C 位，章子怡都是站侧面，然后被他哎呀，就这种东西，我总觉得在男生中
1: 很难出现，就男明星里边你也很少能看到这种情况
0: 。男明星让我近年来最记忆深刻的一次座位排席啊，嗯，是雷佳音。沈腾、刘烨他们三个人去参加一活动，<笑>然后流出了一梗，说只要心中有炕，哪儿都是东北。<笑>然后三个人半躺着做的那个。<笑><笑>就是伴娘妹的那个座椅上边，然后更神的是刘烨几万块钱一套西装，你知道吗？然后走着走着，突然从兜里啊掏出一塑料袋来，然后塑料袋里是一把瓜子儿，然后开始
1: 跟那个，记记记得得得，
0: 从他们几个人开始嗑，<笑>旁边还是林志玲，林志玲特别诧异的看了一眼刘烨，你知道吗？不给我一点不绅士，关键<笑><笑><笑>就是这确实是有很大的一个。不同，不同<笑>，满满满逗的，满逗的。嗯、关键那个，只要心中有炕，在哪儿都是东北那个评论，把我笑尿了。是，<对>只要心中有海，哎、哪里都是马尔代夫。<笑>对，翻版，翻版。呃，确实，你其实像我也一样，我经常参加一些活动的时候，我也半仰着坐着，我觉得那样比较舒服。好像北方人有些时候都比较懒哈，嗯，或者说会找自己最舒服的那种不不那么在乎仪表。你这就是点地域歧视，南方人也懒。嗯但是没有咱们那种瘫着坐的坐姿，比咱大部分要强吧。呃、更多
1: 的是翘二郎腿，你知道吗
0: ？啊，但是翘二郎腿，女生的话就很优雅，男生的话就很端庄。嗯、但是咱北京跟东北的这么一坐，老觉得北京特痞。嗯、然<后>啊，那你说南
1: 方就总觉得是像是就是苏杭上海那一带啊。我一说南方就总是湖南四川
0: ，是因为你娶了个湖南的媳妇儿。对，<笑>嗯，不要聊这个，今儿回到天天向上啊。嗯当时其实你说的很对，小五必须要感谢这些观众等,等等等，因为到后期的时候，大概他离开前的那两年，智商利合这个组合已经不红了。对，智商利合好像就红了一首歌吧，《棉花糖》，我都没听过。你就是我,我,我就不听智商利合《棉花糖》啊，听过听过听过，听过听过这首歌当时大这首歌在《天天向上》里边也经常唱啊。对呀、啊，<笑>就是我那个时候玩过一个游戏叫 QQ 劲舞啊 ，QQ 炫舞，炫舞<武>对 ，QQ <好>炫舞就是当时有两款游戏，各种网吧又爱又恨，爱是因为好多人都为了这游戏去网吧玩，恨是因为它毁了无数网吧的键盘，就是因为一个叫劲舞团，嗯、一个叫 QQ 呃劲舞不是 QQ 炫舞，<好>然后这两个游戏呢，因为都是。上边落方向键，然后在手机上边不是在这个电脑上边，就是上下左右跟空格，嗯、上下左右跟空格。然后每次敲空格的时候，我给你学一下，就是特别使劲敲。所以就到了后来，很多网吧的那个机子上边的键盘空格键都是坏的，摁两下都不一定管用。所以网吧老板又爱又恨这两款节目。啊，这这两款游戏，<笑>对，最早的时候我是玩泡泡糖、嗯、啊，泡泡糖后来才是劲舞团
1: ，明白？<舞>你还玩
0: 过劲舞团，还有极品飞车你，你是你是《真爱家族的》的还是？啊、没没没，就是玩一下而已，我不会。那你当时的游戏名是不是叫“爷独自存活”？我
1: 记得叫三三星号阿九吧
0: ，还星号阿九，就中
1: 间有一个星，也是满
0: 那个。反正反正我当时起过很很就是那啥的名字啊,啊，就不在这儿跟大家聊自己的黑历史了。反正当时 QQ 炫舞里边《棉花糖》这首歌很火，为什么？因为它是最小白、最容易玩的一首歌。嗯，就是我当时玩那、这个歌玩那、这个呃游戏的时候，有几首歌，一首是润的。应该叫呃躲避太阳的方法<音樂>。说明都不知道，一说这调的话就都很熟悉，嗯、是吧？对。然后还有一首呢，也是就是那个呃忘了是好啊对，对 ，Nobody Nobody 那个乐队好像是 One the Girls 吧？嗯。然后他们那个 Nobody 还有一叫 Tell Me Tell Me 哒哒哒哒哒 Tell Me， 就是这几首歌。嗯、然后这几首歌我能打出全 comp 的，你<后>知道吗？就是他们因为太简单了，因为我比较手残，你知道吗？可以了，可以了。呃、哎，也不是，因为他是分星级的，好像最最难，因为好多年没玩了，好像最难的是九星。嗯、然后我刚才说的那几首都是三星、四星的，就是初学小白可以玩的。嗯，棉花糖那个时候挺火，后来就不行了。所以小五他这个主持人的身份，其实是帮他一直保持着曝光量
1: 。哎，你知道小五现在在干嘛呢
0: ？我也不知道。我前两天看一个照片好像小五也发福了。不是发福变壮了，是因为当兵，然后当变壮断的<了>哈。呃，其实很多确实
1: 比之前要胖了一点。呃,一点呃，就是壮，
0: 就是壮，哦、他比之前要长了十几二十斤。嗯、因为韩国的很多明星啊，你要你要知道，他们以前没参加军队的这个训练之前，其实都偏瘦弱。对啊、呃，基本上身材就像艺兴啊，包括鹿晗他们那种身材。嗯，但是往往退伍回来之后，因为你在军队里边嘛。吃素都是同住的，嗯、然后包括你也要正常的去接受训练。人家那明星当兵是真当兵，嗯，嗯那是国家服兵役。<是>你不当兵的，你就成刘承训，对吧？对然后你你就回不来，你跪着都回不来，然后永远给你签个在祖国大门外。然后小五他们这票人都是当完兵之后。一下就有肌肉了，然后长十几二十斤，肌肉想再减下来可太难了，而且年纪这么大，<对>再走当年那种花美男的路线，可能说也不太行。所以当兵对韩国的那个男演员而言，或者说男艺人而言，真的是一个天谴。嗯，你看金秀贤，还有当年的那个热度吗？对吧？你看咱说一最可惜的啊，就是润。这陪伴我们小的时候，当时真的啊，呃，在全亚洲的影响力，我是杰迷，我是周杰伦的粉丝，嗯、但我得说，杰伦为什么最后去代言雪碧了？因为润抢了他，因为润当时的风头在全亚洲其实是要超过杰伦的，嗯，所以当时就是可乐这一块儿代言的问题嘛，然后杰伦就去雪碧了，嗯啊。这个咱有一说一啊，不是我是崇洋媚外，确实咱是说实话，我自己真的就是杰迷，我还因为这个事儿挺生气过。嗯，但是润当年呢，已经打开了好莱坞的门，拍了这个忍者的一个电影，还拍了沃卓斯基兄弟当时还是兄弟的一个电影，应该是极速赛车手，嗯、而且还得了 MTV 最佳打斗奖，在好莱坞还走，当时不是有一个称号吗？叫世界的雨。然后包括2013年他回来的时候，当时还有一个妈妈上边单独给他开出的八分钟演出。然后给他回归预热，然后我还记得当时妈妈上面给他拍出的那个口号是“让世界再次下雨”，但是就没想到，或者说也不是没想到吧，呃，很多男艺人都会走这条路，就是人气不行了，因为三年没有曝光，没有作品啊。我印象最深的是袁斌啊，对，袁斌也是，嗯，后来好多这种就是韩国的演员都是年纪再大一些，嗯、然后成大叔范儿了，对，又演电影。然后演技上面都得到认可又成功翻红的，就都有一个蜕变的过程。对，没错。如果一直吃偶像饭的话，也确实是不行。你包括金钟国不都是这样吗？嗯、对金钟国后来要不是因为有 Running Man， 他他退伍回来也不行。他九十年代末期的时候那么红，也是组合各种唱跳什么的。对，《天天向上》里边小五还算是比较特殊的一个，因为他在韩国根本就不火。嗯，但是他是在大陆最知名的几个韩国人之一。在当年啊，对，后来金秀贤什么的可能也比他有点名，但是大家还是知道小五，他国民度确实是高，毕竟主持那么多年《天天向上》，没错。然后《天天向上》在那个时间段里边，你刚才说到这个兄弟情谊，其实给我留下特深的印象。而且我觉得那个时候，我自己那个时候觉得他们这票兄弟感情真的好，而且会永远好下去。嗯，那时候可能也是因为我年轻，就总觉得陪伴你的会一直陪伴着、嗯。而且他们的那个兄弟情的巅峰，在我看来，观众认知当中兄弟情的巅峰，呃，跟分崩离析啊相隔时间特别近。嗯。他们兄弟情在大众面前表现出来的巅峰，应该是欧弟结婚的时候。当时好像是韩哥走了个关系，给欧弟弄了一个欧洲的古堡，然后所有天天兄弟的人都去了做伴郎团，然后做这个就是证婚人啊，韩哥还做证婚人什么的。呃，当时还拍一起拍了这个婚纱照什么的，然后在网上流出，大家都很羡慕他们的兄弟情感。紧接着好像也就半年还是一年，欧弟就传出来说。要涨薪，嗯，然后湖南卫视这边呢也不太同意，然后欧弟就出走，然后跟天天兄弟这边就闹得有点不太愉快，然后跟湖南卫视闹得有点不太愉快。结果出走了之后，欧弟呢上过一次跑男，就是跑男第一季里边，当时他们去韩国，然后大家呢要吃对方的吃的，然后把这条线占满那一期。然后还有一个呢，就是欧弟接了王祖蓝的班跟金星主持了《今夜百乐门》，嗯。嗯、呃，然后欧弟呢还做了几个别的节目，但是都不太行，对，就回到了台湾。然后在台湾呢，其实也不太行，因为欧弟那一套啊，在大陆吃香是为啥在大陆像欧弟那样的主持人真的不多<少>啊，尤其是在那个年代真的不多。对，但是在台湾，你知道台湾有一些所谓的综艺咖呀，什么？咱就不说别的，陈汉典，谢依霖，其实陈汉典在台湾有一个外号叫“打不倒的陈汉典”，对，就是任何一个节目，只要陈汉典去，其他的综艺咖到了那边都没戏。就宗汉，就是陈汉典永远能把他们的这个戏份啊、镜头给抢走。但是欧弟到了台湾，其实说实话，他就可能会，只不过因为他有名气嘛，在大陆有市场，所以台湾很多节目的这个制作人还是比较认他。但是现在这两年也越来越不行。因为台湾的节目的制作经费，可能说有大陆十分之一就不错了。嗯，大陆能拿出两三亿了做一个节目，台湾能拿出两三千万做一个节目吗？十二那种不。我总觉得，反正欧弟确实没走好。对，嗯，没走好后面的路。你看欧弟那个时候，嗯、他刚刚离开《天天向上》的时候，应该是他最火的那个时间段里。对，我刚才查了一下，就是《天天向上》的豆瓣然后看到很多的评分啊，打高分的还持续在一四年。然后置顶最顶的几条都是聊说这个欧弟太好笑了，然后欧弟太值得喜欢了，欧弟、嗯、是这个节目的另一个灵魂，然后怎么怎么样？如果说没错，韩哥是文化是素养是知识，那欧弟呢就是这个节目喜剧的魂，然后等等等,等，这是豆瓣上面置顶最最高的几条评论啊。对，然后他当时的微博上面两千多万粉丝是《天天兄弟》里边最高的，现在汪涵不是，现在前锋好像才几百万。我当时看《天天向上》的时候排就是、嗯。
1: 汪涵，然后下面是 O D， 然后又
0: 另外一边是田园，田
1: 园和前锋不，田园和前锋我是放在一个位置，啊、放在 O D 下边哦，你是说不是站位是吧？啊、哦，我不是说站位，我是说那个就是我自己看的一个认知和那个就是好感度，还有就是想看为什么看这个戏，明白？啊、呃，当时是这样排的。因为确实，在大陆欧弟跟其他的主持人一对比起来，他是很有特色的。对，你很难不去注意到他。对，当然，我记得那个时候也有人不喜欢欧弟，是觉得他太闹腾，了，对，觉得他太闹腾了，然后跟这个节目有就比如说气质不符啊，或者怎么样，也会有这样的批评。但是能能够那么长时间，然后就像后来大张伟也一样，就是能够在那么长的时间里边，就节目组一直是这样安排。我相信是因为节目组本身是。默认或者说认可了他在这个
0: 呃整个的团队里边他的一个公用性的对，但是我也说一嘴，大家都知道我是大张伟的，就是花儿的这个歌迷是吧？啊、我手机里边永远就是歌什么静止啊、泡沫、啊哎、呀。哎，你这会儿就说了
1: 好几个偶像。嗯<笑>、呃，是
0: ，呃，但是呢，就是大张伟，我为什么要说这句？嗯、是因为我要说后边的话，大张伟在《天天向上》里的表现，对，真的不如欧弟当年在这个《天天向上》里的表现。嗯啊、呃，但是大张伟老师为什么就是说，呃，他永远都会留在天天向上，只要他不主动走，嗯，是因为大家都知道一件事儿，当时欧弟出走了之后，大张伟是临危受命，对他真的是临危受
1: 命，然后当
0: 夜就过来了，对、嗯，来这边录节目，而且是不遗余力的在这个节目里边发挥自己，嗯，所以。有一年吧，好像是《天天向上》十周年的时候，然后就在那期节目里边问大家有什么愿望，大张伟说我的愿望就是永远能跟你们在一起，嗯，啊，你们真的是我的兄弟跟朋友，我在这儿找到了家的感觉。但是当时他说的话，其实那个挺真挚动人的。大张伟是一个挺性情的人，嗯，我还看过他去那个集合电音什么的，跟那些选手发脾气说我们已经变了，但是你们要永远真下去。当时他还结巴着说的，因为他脑子比嘴快嘛。是，嗯，哎，这还是硕爷告诉我的。他确实，嗯，啊、呃，就是
1: 自从硕爷告诉我们这话之后，我在每次看到大张伟老师的时候，我都能想到，嗯
0: ，脑子比嘴快，所以嘴上会结巴。对，对当时就聊到这么一个问题，然后一博来，不是，其实说实话啊，他俩不是同时来的吗？其实是这个样子，从欧弟离开之后，嗯，我又看了一段时间《天天向上》，就感觉越来越不是味儿，越来越不好看。后来呢？田园又爆出了这个，就是出轨门。嗯啊，前园呃，那个田园又退出了。然后我就觉得更没意思，因为你想啊，总共能接话的、接这个搞笑梗的是欧弟没了，嗯、然后接了大老师。田园呢是接这个文化上面遗漏梗的，就是韩哥没说的那些东西，补遗的对，或者说表演一些才艺什么的梗的，那田园也没了，只剩下前锋。钱锋在当时，反正我我是认为啊，当时他的能力是差一些的。嗯，当时可能是节目里边需要一个就是长得很帅的，对，然后来吸一波人。最早他是颜值担当。对，嗯、呃，后来我还看过那个《火星情报局》。嗯，《火星情报局》里有一次，田田园说说大家可能都知道，《天天向上》《天天兄弟》这个组合呀，命运多舛。然后我们都因为各种各样的原因离开了《天天向上》，这是田园亲口说的，应该就是第一季或者第二季《火星情报局》里。嗯，然后他说只剩下钱锋一个人还在韩哥的身边然后呢，其实我们评价为什么他能一直留在韩哥身边，就是因为，呃，钱锋这个人不争不抢，然后是个老好人，是个，也不是老好人吧，就是啥也不干，所以也不引得大家关注。
1: 其实我我有点在想，他很很像岳云鹏，可能就占了一个“中”字，你知道吗
0: ？哎，我也这么说。如果前锋像欧弟当时那么红，嗯，他会不会也要求涨薪资？如果要是前锋有欧弟那么红，会不会也被大家拍到就是各种东西？不过还好，就是他们一直没结婚。呃，说实话，就是我觉得这个还真是不一定。因为什么？因为人的
1: 性格是不一样的。前锋的性格跟欧弟本身就不一样，而且。大家都知道，欧弟出来的时候是为了替父还债嘛。他本身就是在这一块的话，我觉得想要求进步，想要有更多收入，这个本身也无可厚非。是，但是嗯，前锋他可能没有这方面的一个特别强诉求。是，所以即使他可能就是也很火，但是以他的性格来说，有可能他还
0: 会很嘻嘻哈哈的，只要开心就好。是，欧弟其实你知道吗？他在于就是当时有点太自大了。嗯，觉得自己可能是在大陆，就是他当时肯定是把自己当大陆主持人嘛。对，大陆年轻的一辈儿的主持人里边，男主持里边的第一人。对，因为有他们的压着，你看彭磊啊，不是不是彭磊，反正就是李好什么的，全都去了江苏台什么的。嗯。然后别的台年轻一点儿的这种娱乐节目的主持人也都找不出来。嗯。他当时肯定觉得自己是大陆这票主持人里边年轻辈儿里的第一，横推八百无对手。<笑>对，二十到三十家。这票这个男主持人里边的，可是就是没想到，反正我是认为啊，他是眼界有点短，然后眼皮子有点浅，是因为湖南台，咱虽然都说不行不行，但是其实湖南台也做了不少好的节目，对吧？而且我再跟大家说一个数据，大家知道就是现在全国呀有这么多的视频网站。所有的网站都在亏钱，只有一家是盈利的
1: 。芒果吗
0: ？对，只有一家是盈利的，就是芒果。芒果为什么盈利？就是因为芒果做了大量的自制节目，然后这些自制节目它可以卖，嗯，卖到各个平台上面去播出，或者说在自己上面评出卖会员，或者说卖广告。它从制作，然后到等等，全都是一条流程线给做下来的。所以芒果，我去年看了一下财报。我发现，哎，它是唯一一个挣钱的流媒体的网站，而且是很大的这种，小的那种也有挣钱的。但是从这儿你也可以理解一点，就是芒果台，你不论你怎么说它，它现在就是国内最强。嗯，而且呢，在娱乐这边的资源，没有任何一个国内的平台，哪怕算是优酷等等等等他们做的节目，其实都没有。芒果太牛逼，嗯，咱不说别的，就是我下一个能看到综艺爆款，只要不是做的太次，一定是《乘风破浪的姐姐》或者说计划当中的那个披荆斩棘的姐夫，嗯，就基本是这俩节目，对吧？还有个披荆斩棘的姐夫，我自己编的，<笑><笑>我自己编的啊，<吧>因为因为我想一下，就是既然有乘风破浪的姐姐，为什么不能有一个披荆斩棘的姐夫？那你看，就是其实一到底是相通的。有天天兄弟，为什么没有
1: 天姐妹呢？嗯、就是因为做主持，天天兄弟比较合适。但你要看综艺撕逼的话，你整个披荆斩棘姐夫，结果发现姐夫们一个个都像雷佳音、刘烨、沈腾那样，其实也没啥看头了。哇
0: 塞！我其实我告诉你，大家关注那个《乘风破浪的姐姐》可绝不是为了看撕逼，真的是她符合了前年还是去年海清他们几个人当时说到那句话：“给中年女艺人一点机会。”然后又符合现在就是女性大潮流、女权力量的这么一个，我说的是正向的、啊、我知道，我知道，我就觉
1: 得很惭愧，因为我确实我确实太浅薄了，我我就是奔着撕逼啊，我就是奔着那个去的，我确实太浅薄了。啊、听你这么说，我很惭愧，啊、好吧？嗯、呃，我说的是正话，不是反话，我真的没想过那方面东西、嗯，好好吧？<笑><笑>我真的真的没想过不，不能不能
0: 不能老想这些撕逼啊！<笑>然后那个披荆斩棘的姐夫真哎，嗯、如果要是我要是湖南台，我没准真做一个，嗯。我把那些姐,姐的老公们看那些姐夫火不火？哦、
1: 比那些姐姐火火没火吧，那姐
0: 包括说像吴奇隆，嗯，苏有朋，包括说当时那个陈志朋，嗯，对吧？他们几个人也都可以找。咱们不一定叫姐夫，就披荆斩棘的哥哥，嗯，哎，把这些，就是三十加到五十的男艺人，然后之前有国民度的，嗯，演过经典的影视作品的，然后确实形象、外形、实力都可以的。把他们找过来做一期节目，我相信大家也会感兴趣。就是中年男团，我总觉得他们做只能做特慢的那种综艺。那倒不是、啊，你要真整个
1: 竞争性的，我你没看
0: 去年那啥吗？去年的《创造一零一》《创造营二零一九》，你没看，那当时年轻人吗？啥年轻人？当时苏有朋、黄立行，嗯、然后还有郭富城几个人的劲歌热舞，啊、导师啊我，我当时不做了吗？嗯、他们几个人就是可以到这个披荆斩棘的哥哥这里边来的，黄立行。然后胡彦斌，这个级别的，呃，甚至说那王力宏什么的
1: ，但是是这样啊，对、嗯。他们呢，如果在自己的专业度上面，就比如说那种像创造营那种、嗯、啊，呃，他们可能会有一些竞争性、攻击性，啊、包括就是说可能人设方面，啊、或者是节目组的安排。啊、但是如果是放在那种综艺
0: 节目节目，就是明星真人秀的节目里边，我我总我，你觉得《乘风破浪姐姐》跟这个《披荆斩棘的哥哥》是真人秀啊？哎、<呀>啊，也对哈，《乘风破浪》姐姐本身也是选秀节目啊。你以为呢？我说的就是最后按成团走嘛，肯定是找种、啊啊、这种。那还行，那还行，那肯定是找这种。为你没发现我刚才提的几个人原本都是唱跳艺
1: 人？你看我之前为为啥误会？你也没发现吗？我刚才提的几个人是雷佳音、刘
0: 烨呀、啊。<笑>哈哈，<笑><笑>是我跑偏了，那,那就有点过分了。你不会唱歌跳舞，你参加这种节目干啥？<笑>对对对我不说最后要出道一中年男团吗？新人出道吗？从培养开始。<笑>玩去吧你，筋都拉不开。我,我先
1: 练拉筋和劈腿。
0: 沈<笑>腾先减肥吧，好吧，最起码先动下来。<笑>然后说到这儿，咱们回到这个湖南卫视，嗯、就湖南卫我，当然那个乘风破浪的姐姐是有的，披荆斩棘的姐夫是我编的啊。就是他这个东西，如果要做，绝对。会有关注度，嗯，具体情况得是播出情况而定，到底制作成什么逼样，对是，对吧？制作水平，但是你看芒果台能想到这个东西，就已经很吓人了，嗯、对吧？他就是厉害在这一块儿是吧？策划很牛，对，制作也很牛，但是天天向上不一样，天天向上它是属于一种古早类型的综艺，棚拍嘛，嗯，棚拍的录播综艺，而且它是周期不断的常规节目。对吧？对，一年五十二期，除非赶上节假日或者国家有什么节日活动之类的东西，没错，它才会停。所以像这种综艺，它就很难在做形式上的大规模变更。而且，看天天的人，其实我认为是分两个阶段啊。第一个阶段像我这样的，前边八年多个在看，从零八年看到一五年、一六年，其实我是看到一四年，后来毕业了之后也不太咋看了。然后，另外一波人呢，可能就是从一四年、一五年之后换血之后，才开始被吸引进《天天向上》，因为确实有一大批，比如说大张伟老师的粉丝，跟一博的粉丝，嗯、呃，他们是在最近这几年才开始关注到《天天向上》。而且，为什么我们要做这期节目？其实网上现在有传《天天向上》可能要停播啊，等等等等的消息之类的，希望不是真的啊、嗯，希望不是真的，但是。也确实得说，现在的天天向上很多情况下是在靠粉丝支撑着，对，而且很大程度是靠这个大张伟老师的粉丝啊、一博的粉丝啊这种来支撑着。哎，你别说我为了做这期节目找物料的时候查知乎
1: ，我发现在知乎上就关于天天向上的问题，下面一水刷的百分之八十全是一博，对，然后剩下的就是关于大张伟的，但反而是关于这个节目本身的制作，关于很少了。汪海他就一条我都没看到，所以你
0: 看豆瓣上面关于天天上节目的评价，置顶最高的还是一四年的几条、嗯，这就是所谓的失去了，或者说渐
1: 渐的背离了他的初心了
0: 。嗯，反正跟节目最开始制作的初衷肯定有了很大的变化，但是这个没有办法，没办法，实代在,在变。<吧>嗯、这个主持团队里边每个人，如果说都还能维持之前的班底，嗯、那你说当时能？规避掉浩二遇到的那个问题吗？不能。日本艺人身份面对的当时那个问题，你也知道，一二年的时候，是我还当时去家乐福、嗯，不是去家乐福，我当时还啊，是沃尔玛还家乐福？啥沃尔玛、啊？大使馆啊，我还去那边举横幅嘛，啊、对对,对,对吧？那你说浩二这个身份能解决吗？是对吧？然后到了一五年、一六年，小五这身份，你你觉得是吧？我们多久没在电影院里看过上映的韩国电影了？最近那部不还是一五年的暗杀吗？还有就是在流媒体网站上面，其实你去找啊，所
1: 有的电影分类里边有、啊嗯、没有韩国这一项？哦、可能吧、呃，全都是。我不是可能，嗯、我每一个我都搜了，全都是就是比如说港台
0: 、日本，然后美国，然后其他国家什么，但是你就找不到韩国。我一直是觉得韩是,是因为韩国电影不够格。<笑>前些年啊，因为我我自己不喜欢韩影，嗯啊，我这说一嘴，但是但是大家也别攻击我，我知道喜欢韩影的人挺多，嗯、但是我觉得反而跟好莱坞、跟日本那票大师比，韩国还有很长的路要走。喜不喜
1: 欢、嗯、总得应该有个位置才对。不
0: 够我责啊<笑>、哦，我自己这么理解啊，<笑>大家可以攻击我，可以攻击我啊，可以攻击我。韩国好看的电影是有的，嗯啊，但是我跟当年那票日本大师，跟现在好莱坞比，可能说还是有有一点点问题吧。其实我倒挺希望现在多一个欧洲的选项。哎，对，呃，欧洲那个先锋影片真的好看。对，单独拿出来，不要每次都跟什么欧美放在一起，嗯，呃呃、完
1: 全不一样，而且越来越不一样。啄木
0: 鸟公司就这么没有知名度吗？啊、嗯呃，是，<笑><笑>对吧？人也是独立撑起一片天的呀，嗯、对吧？哎<唉>，<吧>说回《天
1: 天向上》，
0: 说回《天天向上》，然后现在很多人都是因为这个粉丝嘛，然后才关注天天上《天天向上》。《天天向上》也变味了。然后看了最近几期，因为做这些节目啊，好像刚开始恢复吧。嗯，不是我，我嗨、哎，那个是另外的事我是说，我看了几期最近这些天播的《天天向上》哦，昨天晚上，哎呀，我觉得特别没意思。怎么呢？第一呢，就是这几个主持嘉宾啊，接不住汪涵抛出的梗儿。嗯。第二呢，就是一博说点什么，下边就哦，就就就这样。哦、但是一博本身挺好。可是，在做一个节目的时候，我是更希望这些主持人能全部都互动起来，每个人都有自己的位置，然后每一个嘉宾都有梗，能说梗，能抛梗，接得住梗，而且这些嘉宾呢还能主动造梗。在做到这些之后，我还希望这个节目有输出、有内容、有文化，然后有品德方面的知识，就像早期的。太但是早期的天天向上他能做到，最起码做到大半部分嘛，嗯、对吧？但是现在你做不到，这就是天天向上现在为什么开始没落的原因。你比如说，我刚才提到那个，呃，有一期节目《天天向上,上》，他推广什么呢？他在推广说唱。嗯，当时应该是零八年还是零九年？当时《天天向上,上》是找了北京、重庆、长沙、广州、上海这很多，还有东北，当时的老舅是以五人族成员的身份上了《天天向上,上》，找的这些城市的这个呃饶舌团队。其他团体让他们上这个节目，每个人唱一首城市代表作。当时好像龙井唱的是《在北京走在角门的街上》，在北京寻摸着我心爱的姑娘，在北京就是这首，嗯、是龙井吗？哎，我忘了，还是唱的《归啊》。自从你从国外回来，咱就没怎么聊过什么的。然后五人族当时唱的是《我说东北东北》，呃，绿水清不是。呃绿瓦什么红砖白山河黑水说东北的这是这个，然后长沙那个，我是长沙梅驼是长沙垢长沙，我我也忘记了，反正就大概印象是这些。嗯，他甚至在08年、09年的时候做过国内早期的这种说唱音乐的推动，你就能可想而知，天天向上当时呢对这些文化，包括对年轻人喜爱的东西有多关注。而且我还记得有一期是他请了陈爱莲。当时的这个国家首席舞者啊，嗯、为什么我没说杨丽萍是啊？因为陈爱莲辈分上边然后杨丽萍应该叫她师师师姑这一辈儿，因为当时她上这个节目的时候就已经七八十岁了，她演了四五十年的刘三姐，你知道吗？七八十岁还在跳舞，嗯。而且那个老师当时一上台，让我对这些所谓的表演艺术家的印象啊，有一个质的飞跃。你知道他上台是干嘛吗？干嘛？上台还教欧弟跳街舞，<笑>而且是真的教。欧弟当时呢在做这个，应该是，呃，应应该是在做 popping 里边几个动作吧。然后他陈爱莲拿着一个话筒，在给播，在给这个欧弟啊接关节就是指关节上面的问题，就是欧弟跳到哪儿，嗯、他这个话筒就摆到哪儿，帮欧弟就是摆正这个关节，当时那个节奏跟律动，我觉得这些老师还真的是，就是他通过这个节目嘛，我就一下拓宽了我的认知边界。明白。然后在大概呃哪期节目里边就是校花那期节目里边他请了好多，就是当时各个学校美女，比如说我第一次知道当时武大有一个。呃，樱花女神叫黄灿灿，嗯，后来发现哦，确实真人长得跟，就是那个图片长得确实是差别很大，啊，但是在那个节目里边，她穿了一个打篮球的衣服，印象还挺深刻的，挺好看。还有一个女孩个子特别矮，才一米五几。是北电还是中戏的一个学生，最近一段时间演戏也火了，演了一个什么，反而是一个恋爱的戏，在哪个台播我忘记了，最近也火了，呃，还做过就是美食特辑的节目，我第一次啊，我第一次知道小龙虾居然是从《天天向上》里，就是零八年、零九年的时候，他当时做美食特辑的时候，好像是聊到南方的一个美食，聊到了小龙虾，那个时候北京小龙虾少吗？我记得我上大学开始，嗯、就是北京的小龙虾，才开始。我不知道是之前有我没见过，还是说之前就没怎么，反正之前肯定是不红。嗯、就小龙虾这个事儿，在北京红起来有十年嘛，我觉得都没有。现在满大街都是小龙虾，但是我从来不吃那玩意儿。我觉得那玩意儿特就是不太好吃啊，而且我觉得包起来挺麻烦啊、呃。真正北京特色的美食，不应该是大家一提就鬼街小龙虾、湖大什么的，那是那那是有点问题，对吧？这么多老祖宗，让你们哎算了，不说这个东西了。反正当时我知道小龙虾也是从这，儿，你就想他其实开阔有很多认知边界。反正我看《快乐大本营》，我就没有这样的，我知道全是明星八卦。
1: 所以你看，天向<吧>上真的让你长了见识。对，然后《快乐大本营,营》呢<笑>、
0: 啊，大本营，《快乐大本营》走哥，<笑>哎呀
1: ，大板城的姑娘美如花呀，是不是有个大板城
0: ？大板城是啥？有一个东
1: 北大板不是是那个有一个歌，以前老歌叫《大板城的姑娘》，好像是。啊，哎，算了算了，说回大本营啊，大本营大本营，嗯、看完了之后，你只能是对一些娱乐明星有印象，或者说对于他们要宣传的自己的新片啊、新电影啊、新节目、<的>新专辑啊什么的有一点印象，嗯
0: 、其他就没啥了。其他没啥，包括节目里边那些游戏，我其实都觉得特别没意思。你能看到啥？就是呃，一个嘉宾要说点什么，何炅就哈,哈哈
1: 哈，然后谢娜就哈哈哈，然后海涛就。
0: 呃，<笑>是吧？然后不信就不说话，
1: <笑>就这样呗，对吧？留下的印象就是大家疯狂的傻笑，你就没啥了。然后捉弄海涛，对吧？调戏啊什么的。我对
0: 《快乐大本营》最新一期节目啊，嗯、不是说最新一期节目，嗯、就是我印象当中最最后的一期、呃，最后的一期节目、嗯、还是文章去那次。是因为那次文章用铁锹敲,敲这个海涛的屁股，用脚踹海涛的屁股，哦、而且文章还跟海涛发脾气。哦，我没看那期，呃、就是那期他耍大牌那期。那、哦、是我对那个印象特别深。多少年前了？哦，后来还有一期节目是谢娜掐那个黄多多脖子。
1: 啊，那个我在网上倒是看过片段
0: 啊，我看过那期节目，那会儿还是《爸爸去哪儿》第二季嘛。那你看的时候，当时看的时候有没有就是对这个片段印象深刻？印象很深，一个是我觉得多多很烦，真的是觉得多多很烦，就是他这个小孩不能这样。会不会这个年纪的小孩都有点毛病呢？呃，我之前当过家教，就是像他那个年纪的小孩很多，嗯，但是他这个做法呢，当然我不说小孩好还是坏啊，肯定是呃从小到大。小孩在家里边或者说在哪儿接受的教育就是这样的，嗯、而且或多或少有一些就是要炫耀要显摆的成分嘛，嗯、对吧？但是谢娜那个做法确实是让我觉得挺，嗯，没品的，因为真的他的脸色在小孩指出了他那个魔术有问题之后，嗯，啊，当时谢娜那个脸特别狰狞，而且笑起来特别恐怖，还真的掐了一下那个多多的脖子，嗯、但是他掐多多脖子的时候，多多就打回去了嘛，嗯。嗯然后黄磊把多多叫开了，都不是善茬儿，都不是善茬儿。就但是小孩嘛，咱咱还是得说，就是可能也确实是无心，但是这么表现一个大人，确实也不太好。只能说小孩呢，而且最后还播出了，那就小孩你这
1: 是真性情。但是你谢娜
0: ，你就不应该再是那样的。对对对，那给你指出就指出了呗，对吧？你想一更好的方法也能去解决。嗯，所以快乐美，我一一般我也不太看。对吧？然后那些明星，我去看看他们别的节目不行吗？或者他们自己现在很多明星有平台嘛，有微博嘛，做点什么东西不行吗？对吧？实在不行，他们上个《王牌对王牌》，我去看看也行啊。是啊，我干嘛要看《快乐大本营》呢<笑>？然后说回这个天天《天天向上》，《天天向上》现在呢，在这个豆瓣上面有一个评论是非常火，这个《天天上》下一个八年你靠什么？这是在一六年七月十号的时候有一个。节目的热心观众吧，然后给这个《天天向上》写的影评，我能念一下吗？可以啊。说这哥们儿呢，写到不忍心不给五星，他打了五颗星。我从一零年开始看《天天向上》的，算不上死粉，也要算中粉。这个习惯保持将近六年。高中的时候没地方看电视，就每周末跑去网吧看。上大学以后，哎，我还真遇到过这种到网吧然后去看《快乐大本营》看《天天向上》的人。我们当时也在网吧看那个就是综艺，哦、天天那个新闻联播什么的。是心心怀天下，心怀天下啊！知己知彼，百战不殆。就每周末去网吧看。上大学后有电脑有时间，基本是每期必追，有时候会守到十二点等它更新。除了《天天向上》，我没有对任何一个综艺节目保持如此高的热情。一个节目能坚持八年本就不容易，更何况它让一批观众保持八年热情。但从一六年开始，我们喜爱的《天天向上》开始出现问题。首先，小五要去服兵役，《天天向上》又要少一人，可能是因为之前已经损失了好几位兄弟。节目组在小五离开前就已经开始筹备接手事宜，打造了一个名为“天天小兄弟”的团体，作为主持阵营的后备军。看似好意，实则已经是败笔了。天天兄弟呢是八年的时间磨练出来的，而突然加入一个外人，难免会使其中内部有所动摇。而天天小兄弟被证明只是用来跳开场舞的，对节目效果没有太大帮助，反而让有些老观众不太适应。当然，若是只代替不喜欢说话的小五，可能对节目收视率的影响没那么大。但欧弟的出走让《天天向上》岌岌可危。除了汪涵，欧弟是《天天向上》最不能缺少的主持人。他是《天天向上》里最全能的，能幽默，能跳舞，能搞怪，能唱歌，自己也带有好多故事，但是并没有拿出来做博取同情的谈资。身高不高却很励志，这个圈子里别人有的他有，除了颜值，别人没有的他也有。一个能做偶像，能做谐星的人，怎么会叫人不喜欢呢？但欧弟的出走确实让人意外。没了欧弟，《天天向上》也就不像原来的样子。不挽留也让节目付出的坦痛代价，收视率跌到之前三分之一，遭遇多年来的滑铁卢。网络点击量从以前的每期逼近两千万到最近的五六百万，看的都让人心寒。四月二十二日一期节目做的是反思节目收视率下降的座谈会，主持人和节目制作团队零距离挑刺儿，能做到这样的主题的节目也是寥寥无几。要不是良心节目，要不就是迫不得已。看似反思，其实是为主持人换届、节目改版做一个合理的过渡。这期节目汪涵的表现我给满分，能威能入收放自如，看得出是个久经沙场老司机。后面的节目都基本按照这期节目提出几个缺点去看，就是主持人不能跳舞，然后缺乏新鲜感什么的。能看出制作团队用心，但为什么效果不升反降呢？过去八年天向上靠的是什么？一，天向上对节目的性质是大型礼仪功德文化脱口秀，但是他做到了，而且做得很好。天向上真的把自己做成了一个有文化有内涵的娱乐节目。这个看颜值身材的节目时代，注定天向上不能受众于所有大众，但却会笼络一批特定观众。嗯，爱好文化的观众一般都是忠诚的，他们不会今天看这、那个，明天看那个，只要喜欢就会一直追下去。偶尔请来小鲜肉、老干部，会锦上添花，符合更多观众。这样的人气累计需要八年，轰塌却只需要一招。第二是出色的默契的主持团队，然后一群好哥们儿主持八年。然后《天天向上》里边任何一个人单独拉出来，除了汪涵和欧弟，可能谁都不会很优秀。钱枫是个不温不火的演员，田园是个不入流的主持人，小五更是中国话都说不利索。但组合在一起，经过八年的培养，他们成了亚洲主持界的男子偶像天团（括弧他们自己评价的）。在这个团队里，各有特色，缺一不可。现在改版的《天天向上》。节目形式没有发生多大改变，阵容里加入了大张伟、王一博，谁都能看出来一博是代替小五的。在节目效果上，他做的甚至比小五还好，扎实的舞蹈功底会让人眼前一亮。可大张伟不说其他的，应该是节目组跟潮流的后果。我没有贬低大老师的意思，就事论事，对事不对人。汪涵的叫睿智，大张伟只能叫段子，那真是天差地别啊。而新团体让汪涵和钱枫不能自如了，大张伟抛出的很多梗，连汪涵都接不了，只能尴尬的转移话题。这也就是我说汪涵和天天向上正在被拆分，他无法和大张伟达成一种风格。当然，汪涵本身也露出一些无力回弹的无奈和疲态。所以我相信，从今年开始，汪涵也会陆续的去参加一些其他节目的录制。你看。后来有了《野生大厨》啊，嗯、然后《火星情报局》，这跟我当时想法很像。也就是
1: 说，其实有一些迹象，这些迹象表明
0: 不是空穴来风。就是汪涵也要开发一些别的 IP 嘛、呃，包括就是说这个《天向上》是不是有一天会终止？对。然后前锋表情变得勉强许多，这位老兄弟开始为了节目效果刻意卖力了起来。嗯。哎，下一个八年，《天天向上》还能靠什么呢？可能以前老主公还能对《天天向上》抱着洗心革面的期望，只要你能承认错误，重新再来，他们很容易回来。但是节目形式和宗旨不能做大的变动，做这么多年这些东西轻车熟路，在内容上注重美，不管是生理感官上的美，美食、美景、美女，还是精神文化上的文化传承等等等等。最近一期《天天向上》重新推出了“中华文明之美”这个板块，看得出他们也有回归的本意，并且制作了专门的 MV 和主题曲，李宇春演唱，还有多位明星露脸，阵容豪华，这在之前是从没有过的。可这又重新回到了怪圈，靠砸明星宣传，只能获得暂时的喘息之机。我承认新团队的打磨需要时间，但你不能一上来就让人骂死。天天向上,上能请冯小刚、吴亦凡这样的明星，也能请梅葆玖、谭盾这样的大师典范，能请快递小哥、白发大叔这样的草根人物教我们关注艺术和生活，教我们爱上自己的祖国和文化，这是他曾经做到过的，不应该就此沦落。何况我还喜欢了他这么多年。你看，这是我在看那个网友对天天上评价里边最好的一个评价，嗯，对吧？又有对过去的缅怀，又有对未来的期待，同时呢。呃，也对节目做了一个很中肯的评价跟建议，写得很好，对吧？写得很好，嗯、这其实也是我的一个心声。以前我们看这个节目，确实得到了这些，然后现在我们可能得不到这些了，然后这个节目越来越变得没意思。你后来在
1: 看这个节目的人，有很多可能是新的年轻人，这些人是因为受到了王一博、受到大张伟老师、受到高云鹤、受到了这些人的。流量加持，然后被吸引过来的，那他们看《天天向上》可能就是他们的青春、他们的年纪了，只不过跟我们就没关系了。所以，哎，物是人非嘛，就是这样。不看就不看了啊，嗯，咱
0: 看别的，嗯，能<笑>吧？嗯，真的是。然后对于这个节目吧，我们也说个期待的东西，这也到儿童节了嘛，对吧？大家缅怀一下所谓的大型礼仪、功德、文化脱口秀节目啊。回忆一下过去那些美好的时光，我相信很多的听友朋友比阿甘年纪小一些的，因为我相当于是到十五岁，嗯啊十四岁多，天天向上开播的，对比我小几岁的人，真的就是童年看天天向上,上了，是对吧？然后这也是缅怀他们童年的一个时机嘛，甚至可能他
1: 们看的时候就跟那个<吧>就是什么中华传统美德里边那个小孩儿
0: 啊，差不多年纪,、啊、年纪对吧？对跟家长一起看的啊，啊、呃、那会儿还算是老少咸宜呢，是对吧？行，我觉得可以做到这儿了吧？我们这期节目<以>缅怀一完了，然后青春也结束了，<笑>对对吧？爷青节，哎，补完了，当时综艺上差了一口啊，哦、这不是爷青回，这是爷青节，对吧？<笑>谢谢大家，<笑>再见。